1: Bonsoir à toutes et à tous. En Corse, le bilan s'alourdit avec désormais 5 morts dont une petite fille de 13 ans tuée par la chute d'un arbre dans un camping et ce après de très violents orages tôt ce matin avec des pluies diluviennes et des rafales de vent allant jusqu'à 224 km h Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait le déplacement sur place alors que l'on attend de nouveaux orages ce soir en Corse. Après la sécheresse et la chaleur, ce sont donc maintenant des torrents de pluie, de grêlons et des orages qui s'abattent sur la France. Va-t-il falloir s'habituer ainsi à la violence de ces événements météo Faut-il revoir l'architecture de nos villes Après cet été très anxiogène sur l'accélération du dérèglement climatique, que faire Comment agir C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulée ce soir « Après la sécheresse, mortelle déluge ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Danay. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre dernier livre « Rencontre avec des écolos remarquables ». C'est aux éditions de la chaux Nieslé. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, fondatrice de Mayan. C'est un centre de recherche appliqué dédié à l'adaptation climatique. Et puis, je signale qu'à partir du 1er septembre, on pourra vous écouter le week-end sur France Info dans une chronique qui s'intitulera Un degré de conscience. Amandine Richaud-Crambe, vous êtes ingénieure environnement. Et urbaniste et puis gaël musquet vous êtes météorologue spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles merci de participer à cette émission en direct gaël musquet on commence peut-être avec vous comment se fait-il que la corse elle n'était pas en alerte orange à l'orage pourquoi c'est ce, hier c'est difficile de prévoir où va frapper la foudre et où ces paquets de pluie vont tomber précisément
2: alors c'est l'enjeu en fait des modèles donc euh, des ma comme, calculs mathématiques qui vont être faits en fonction des sources donc ça va être des stations météo, des données spatiales qui vont permettre de calculer et d'anticiper au maximum tout ça mais tout ça ne fonctionne pas en temps réel on a toujours euh, évidemment on essaie d'avoir ce petit coup d'avance de 3 heures, de 6 heures, de 12 heures et ce qu'il faut avoir en tête c'est que ces modèles, ils sont corrélés aussi à des stations qui sont au sol, à des bouées en mer, à des stations de météo sur le sol, à des radars aussi météo qui vont scanner en fait ces rideaux de pluie et que malheureusement, parfois, les modèles se trompent. C'est pour ça qu'on parle de prévision et pas de prédiction. Et donc, ça a été… On aurait toujours pu… C'est facile, évidemment, aujourd'hui de refaire le match, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est toujours compliqué de faire monter toute une région, tout un département sur les niveaux de vigilance de paralyser parfois des activités
1: économiques. Je l'ai vécu, moi, en Guadeloupe. Les préfets qui arrivent ont toujours... Ce c'est pas, facile, donc vous, pas vous, évident. Vous ordonnez euh, l'évacuation d'un camping alors que l'orage ne tombe absolument pas sur le camping, mais et à on 40
2: kilomètres reproche... plus loin. Non et, 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 et je l'ai vu. On reproche parfois à ces autorités d'avoir été trop prudentes et, et quand ça arrive trop tard, malheureusement, de ne pas l'avoir été assez. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, même si on l'avait anticipé, vu la violence des, des, des événements, c'est aussi très compliqué de savoir exactement où l'arbre va tomber euh, et donc de parfois prendre les bonnes dispositions un peu partout, et ça rajoute un autre élément, sur lequel on reviendra plus tard dans, dans l'émission, des systèmes d'alerte c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'enjeu Mobilise des systèmes de qui soient à la hauteur de la cinétique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des événements qui sont extrêmement violents et extrêmement rapides et qui demandent en retour que les autorités, que les maires, que les élus et qu'on salue aussi puissent avoir aussi des moyens pour rapidement, on parle de smart city,
1: de ville intelligente, c'est ce qui nous attend demain que cette ville puisse prendre ça On de recevra plus. des SMS attention, évacuez cette zone. Allez-vous protéger Tout à fait. C'est obligatoire
2: depuis le 21 juin 2022. Tous les pays européens depuis le 21 juin
1: 2022, dispose d'un système d'alerte par téléphone mobile. Et Emma Aziza, pour, pourquoi à ce point la prévention est importante C'est parce qu'en Corse, il y a eu 5 morts avec ces rafales. On sous-estime en fait euh, la violence de l'eau euh, qui a tué 5 personnes en 24 heures en Corse. Je, je, je suis désolé de faire cette comparaison, mais les, les feux en Gironde n'ont tué personne
3: bah c'est l'eau et là c'est le vent en l'occurrence puisque c'est vraiment des chutes d'arbres qui ont tué directement les personnes. Ce qui se passe, c'est que on avait une situation météorologique particulièrement complexe. Euh, on savait que ces cisaillements, cette manière dont, on, qui allait générer des vents très violents, euh, des bourrasques importantes. On a vu euh, des tornades se former euh, euh, des, euh, en mer. Donc on, on voit qu'à un moment donné, on a une situation globale qui est extrêmement complexe. qu'il faut savoir, c'est que quand on a ces phénomènes là. Euh, ça passe à travers les modèles. On ne sait pas exactement où ça va tomber. Donc on arrive à déterminer à peu près la zone. C'est pour ça que d'ailleurs on met des états de vigilance météorologique. En orange, des gens ne savent pas trop si c'est à point jaune ou à point rouge, s'il faut sortir, ne pas sortir, continuer à vivre normalement ou pas. Quand on est en vigilance rouge, les, cho les choses semblent claires. Et pourtant, et pourtant, euh, on a pu être en vigilance rouge, par exemple la faute sur mer suite à Xintia et ça n'a pas empêché les morts. Donc en et fait, l'eau
1: est plus mortelle que le feu en fond. C'est un petit peu ce enfin,
3: L'eau caractère violent météorologique, puisque là, on est vraiment sur sur le fait d'avoir eu des vents qui dépassaient 200 km/h. Donc on est vraiment sur une tempête et donc c'est vraiment ces vents qui ont directement toucher les habitants. Il y a différentes études qui ont été menées sur la manière dont décèdent les gens dans les inondations. Euh, la plupart du temps, euh, ce sont des cas de figure où euh, ce sont surtout des gens en 4x4 qui prennent la route et qui n'ont pas peur en fait de euh, de s'embarquer dans une route parce que finalement ils se sentent en sécurité. On a vu qu'il y avait vraiment une surreprésentation de ce de ce type-là. On a aussi beaucoup de gens qui passent à guet, qui pensent qu'en fin de compte on va pouvoir traverser la route et qui sont emportés. On a mais pardonnez-moi
1: parce que en 4x4 on se dit on est en hauteur l'eau on se dit bon bah, je, je c'est idiot ce que je vais dire mais je sais nager alors que le feu on se dit mon dieu je ne peux pas m'en protéger ouais. et en fait donc l'eau est faussement comment dire moins inquiétante.
3: Elle est faussement moins inquiétante le, le fait qu'elle soit turbide c'est à dire qu'elle qu ait beaucoup de matière en suspension fait qu'on n'a pas de visibilité de la hauteur et on peut avoir un trou derrière et ne pas le prévoir et donc arriver avec sa voiture et se dire finalement je vais passer donc c'est tous ces comportements imprudents sur lesquels on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle la culture du risque, c'est la culture sur les territoires méditerranéens, parce que les anciens méditerranéens, ils connaissent ces phénomènes depuis toujours, mais les méditerranéens d'aujourd'hui sont plus les méditerranéens d'hier, c'est-à-dire qu'on a vraiment un déplacement des populations qui n'ont pas cette perception des risques et il faut absolument se mettre en sécurité, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc c'est sur ces comportements et ces gestes, en fin de compte, dans ces moments cruciaux, qu'on peut réussir à agir et qu'il faut que toute la chaîne de commandement se mette en œuvre, et c'est ça qui est compliqué.
1: Amandine Richaud-Crambe, on a aussi vu à Paris et de violents orages, des stations de métro inondées, à Marseille il est tombé en 24 heures, nous dit le maire de Marseille, plus d'eau que depuis le début de l'année est-ce que c'est une réalité dont on n'a pas encore pleinement conscience euh, dans nos villes, qu'il va falloir s'habituer à ces torrents d'eau qui vont nous tomber dessus
4: Alors, – À Marseille, ça m'étonne qu'ils disent qu'ils ne sont pas habitués. Peut-être qu'effectivement, euh, comme disait euh, Mme Aziza, c'est qu'il y a des nouveaux médicaments. – Nos villes sont-elles
1: prêtes pour faire mais, une question très simple oui,
4: ?– Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, les, les villes, le problème qu'on a en France, c'est qu'on artificialise trop. Euh, on a en moyenne entre 20 et 30 000 hectares qui sont artificialisés par an, par an, par an en France, c'est-à-dire quatre fois plus que l'augmentation de la population. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, ces dix dernières années, on a l'équivalent de, de la Drôme qui a été euh, artificialisée. Qu'est-ce que ça fait
1: qu'on va faire un parking euh, qui, va, qui va... Ça va être de
4: l'extension des villes, ça va être des zones commerciales, ça va être juste du, du lotissement, ça va être plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe quand on artificialise C'est-à-dire que l'eau ne rentre plus dans les sols, en plus avec la sécheresse, c'est encore pire, et elle ruisselle. Et qui dit ruissellement dit un risque plus grand d'inondation. Et de fait, les villes ne sont pas habituées euh, à ça et tous Vous les... Pensez équipements... à quoi
1: Quels sont les pièges dans les villes, les parkings par je vois une inondation, je veux vite aller récupérer ma voiture, ça c'est le piège qu Ce qui
4: s'est passé il y a quelques années euh, en Alpes-Maritimes, on a eu un certain nombre de morts, euh, notamment à cause de ça, d'aller chercher sa voiture ou penser qu'on va partir euh, fuir l'eau et en fait on se retrouve coincé. Mais les villes, le problème vraiment principal, c'est l'artificialisation. C'est-à-dire que les sols, vont garder, vont, ne vont pas absorber l'eau et en fait ça va faire un ruissellement puis ça va faire de l'accumulation et tous les équipements qu'on a, que ce soit les égouts ou autres, euh, les canalisations ne sont pas suffisamment dimensionnées pour euh, absorber tout ça donc ce qui se passe c'est que non les villes aujourd'hui ne, ne sont pas, pas prêtes, prêtes à tous ces aléas extrêmes climatiques liés justement au réchauffement. Et donc c'est le, le caractère extrême et fort qu'il faut avoir en tête, parce que certaines villes, notamment par les épisodes méditerranéens ou sévenoles, ont eu l'habitude de ça, et aujourd'hui c'est la fréquence et l'intensité qui, euh, qui ne donnent pas l'habitude et qui fait qu'on est surpris et surprise. Et euh, qui a un risque de plus en plus important euh, pour les habitants.
1: Frédéric dans et ce qui est terrible, c'est qu'après des mois de chaleur, des mois de sécheresse, on l'attendait cette pluie, <rire> et voilà qu'elle nous tombe d'une façon euh, épouvantable euh, et qu'elle est mortelle. Euh, 224 km/h de vent euh, en Corse, euh, il va falloir. C'est la rançon de cette sécheresse, cette douche qu'on se prend. Euh, la, la, les événements météorologiques deviennent extrêmes maintenant.
5: Oui, c'est ça. Mais ça, c'était euh, prévu, envisagé par le GIEC, par les chercheurs du GIEC depuis des années. Ça arrive un peu vite, cela dit, et de façon un peu intense. Quand on a une telle accumulation de vapeur d'eau dans un air tellement chaud, ça crée des turbulences et un risque de précipitation. Tout ne peut être que brutal, voire violent. Donc, effectivement, on a un climat qui se brutalise. On a un régime de précipitation qui est de plus en plus imprévisible et qui nous ramène... Euh, à un état de nature au sens où l'entend un Emmanuel Leroy Ladurie, grand historien du climat, qui a toujours dit que le premier tueur de l'histoire, c'était l'eau. L'eau, quand elle manque ou quand elle est en trop, l'eau tue, l'eau tue tout le temps, l'eau menace. Et ce risque-là, on pensait s'en être garanti avec notre système technologique, notre système de récupération des eaux de pluie, nos systèmes de prévision météo, sauf que là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'on arrive dans, dans des choses qu'on n'arrive qu pas à maîtriser d'un point, point de vue mathématique. Prévoir un risque d'orage, c'est quasiment impossible. Ça dépend de tellement de paramètres, et c'est sur une échelle tellement petite qui est en deçà de la maille de calcul des modèles météo qu'on en est revenu aujourd'hui. Bah c'est un peu du doigt mouillé et il faut vivre avec l'idée que ça peut arriver ça peut arriver là comme ça peut arriver là. Donc il faut vivre avec le risque, et on n'est pas habitué au risque dans nos sociétés. On pensait que le risque, c'était la vie des pays du Sud. Ben, maintenant, ça nous arrive, de la même façon que le climat euh, sur la Côte d'Azur devient de plus en plus semblable au climat sur le Maroc. Voilà. Euh, il faut nous habituer à vivre différemment dans une société différente parce que le climat est devenu encore
1: plus imprévisible qu'avant. Alors Après un début marqué donc par la canicule, la France connaît maintenant un épisode orageux spectaculaire. Une pluie de grêle à saint étienne des inondations à Paris et à Marseille et donc en Corse, ce matin, des rafales de vent d'une rare violence qui ont tué cinq personnes, sujet de Constance Meyer et Michel Bouilly.
0: L'île de beauté, secouée par des rafales extrêmes. Des vents jusqu'à 224 km h en Corse, les intempéries ont fait 12 blessés et provoqué la mort de 5 personnes, dont une adolescente de 13 ans, victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. Les vacanciers sont sous le choc. Branches
2: branche d'arbres qui tombaient de partout, quelque chose d'assez impressionnant. Et on est vite allé se réfugier du coup au sanitaire pour essayer de... Et on voyait tous les gens courir partout... Ouais, très compliqué. La plupart qui
6: sont réfugiés directement au sanitaire par instinct de survie, je pense, et parce qu'on les avait prévenus, on leur avait dit que s'il y avait d'orage c'était là-bas qu'il fallait aller.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place pour constater les dégâts. À Ajaccio, les arbres se sont couchés sur la route. Les bateaux ont été renversés par les eaux. Ces restaurateurs sont abasourdis.
6: « Ce matin,
5: il y a eu un tsunami, c'était la folie, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça, les, les bouées se sont retrouvées à 200 mètres, les arbres qui sont tombés, le truc de la paillote qui est tombé.
0: » Sur toute l'île, 45 000 foyers sont privés d'électricité. Depuis trois jours, la France est traversée par de violents orages. Près de saint étienne c'est un tout autre paysage, comme le retour de l'hiver en plein mois d'août. « Je pense que vous
2: allez avoir du mal à passer. »
0: Un épais manteau de grêlons a recouvert les routes. Les voitures sont embourbées. La température est passée de 26 à 15 degrés. À Marseille, le vieux port est submergé par une montée des eaux soudaines. Il a plu en quelques heures l'équivalent de cinq mois de précipitation. Non loin de là, à Cassis, c'est un torrent qui charrie tout sur son passage. La ville n'avait pas connu une tempête aussi forte depuis 1999.
7: On ne s'imagine pas la force de l'eau comme ça euh, dévaler euh, à toute vitesse. Quoi. Ça traînait des chaises, des tables, des, de tout. Quoi.
0: Certains passants se retrouvent pris au piège, malgré eux. D'autres ne mesurent pas le danger.
4: On a eu peur, on a enfermé des clients avec nous dedans. On a essayé de protéger un maximum les gens.
7: Il y a des jeunes qui s'amusent, des touristes qui s'amusent. Mais c'est dangereux, ils ne se rendent pas compte.
1: Après, quand ils sont dedans, ils sont pris, il faut aller les chercher, en fait.
0: À Paris, il y a deux jours, c'est le métro qui a été transformé en rivière. De l'eau, les agriculteurs en attendaient depuis des mois, mais pas avec une telle intensité. Dans le Gard, il est tombé en trois heures l'équivalent de six mois de pluie. Les pieds des vignes sont noyés sous plus d'un mètre d'eau.
8: On a eu euh, en deux heures... Euh... Euh, des, des, des murs d'eau qui sont tombés. Alors, ça peut arriver parfois, mais sur euh, des, 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 des temps beaucoup plus courts, sur un quart d'heure, 20 minutes. Là, ça a vraiment duré 2h, deux heures, deux heures et 30 De façon très abondante, on a eu, euh, voilà, euh, peut-être jusqu'à 200 mm d'eau, c'est-à-dire 200 litres par mètre carré. Quoi.
0: Les vendanges mécaniques à peine démarrées sont stoppées net. Après la sécheresse, c'est la pluie qui menace les récoltes. Les grappes immergées risquent de pourrir.
8: Ouais, c'est de l'eau. C'est très dilué. Donc, il faut voir ce que ça donne dans les, dans les prochains jours. Déjà, il faut que l'eau s'évacue, puis après que la vigne finisse d'absorber cette eau et reconcentre euh, le sucre dans ses raisins.
0: La terre trop asséchée n'est pas en mesure d'absorber autant d'eau en si peu de temps.
8: Cette eau euh, ne peut pas euh, pénétrer dans les sols, ne peut pas recharger les nappes notamment. Donc ça va s'écouler en surface. Et de ce fait-là, euh, finalement, l'eau va va disparaître d'une certaine manière très très
2: rapidement dans les, dans le, via le, le, le réseau hydrographique.
0: Pas de quoi recharger les nappes phréatiques donc. La moitié de la France reste placée en vigilance orage par Météo France jusqu'à 6h demain. De fortes précipitations pourraient encore s'abattre cette nuit dans ces régions.
1: – Alors, question téléspectateur, justement, Gaël Musquet, c'est Gérard dans les Bouches du Rhône. Sur quels critères repose le classement des départements en vigilance jaune ou orange Puisque la Corse a été placée en vigilance orange pour ce soir.
2: – Alors, dans la, dans la nomenclature, on a neuf types de phénomènes, ça peut être des crues, des avalanches, des canicules, qui peuvent déterminer le fait que dans l'hexagone, on doive 24 heures avant, dans l'idéal évidemment, mettre un département en jaune ou en orange. La différence, c'est qu'il va d'un côté être vigilant, d'un côté être très attentif. Et la vigilance rouge, là, on doit être encore, encore plus vigilant, assez extrême. Là, on doit impérativement écouter et exécuter, évidemment, les consignes euh, des autorités. La vigilance jaune, elle est surtout réservée aux personnes qui ont des activités qui sont sensibles à la météo, donc euh, du canyoning, euh, des, des activités en bord de mer, des activités en bord de cours d'eau. Ces personnes, évidemment, ou, ou en montagne, hein, doivent être, évidemment, euh, avant de partir en randonnée ou en excursion, vigilantes et dans la vigilance orange, là, toute la population, évidemment, est invitée à écouter les actualités, à écouter les.
1: Et elle le fait de bonne grâce ou pas
2: Alors, cette culture du risque dont parlait Emma tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est Tant que le citoyen n'est pas amené à jouer son propre rôle dans sa ville, dans le lieu où il travaille, dans le lieu où il est à l'école, où il est en vacances, c'est très compliqué d'avoir le bon réflexe. Il faut apprendre à conjuguer trois verbes l'information, informer former, alerter. C'est trois verbes qu'on doit conjuguer en permanence, être informé du risque auquel on est exposé, se former à prendre les bonnes décisions, et évidemment, en dernier ressort, l'alerte, puisque si vous n'êtes pas alerté, vous aurez du mal à appliquer les bons réflexes. Et donc, sur ces situations-là, on a des bons exemples. En France, tsunami, tsunami par exemple, l'exercice caribouave des centaines de milliers de personnes, 47 États qui se coordonnent pour évacuer des maisons, évacuer des quartiers, ça marche. On a des systèmes d'alerte de qui sont capables aujourd'hui au Chili d'évacuer un million de personnes en quelques dizaines de minutes. Donc c'est la preuve que techniquement, on a des solutions, on a des modus operandi,
1: mais il faut que cette culture du risque percole. Emma, Aziza, ce qu'on vient de vivre en Corse, à Marseille ou à Paris, est-ce que c'est le début de ce qu'on appelle les épisodes, no, les épisodes ça, Mais En général, ça arrive un peu plus tard, ça arrive en septembre. Oui. Euh, Expliquez-nous, c'est l'eau de la Méditerranée qui, qui chauffe et qui est en conflit avec l'air froid qui nous vient du nord
3: C'est ça. En fait, on a des descentes de front froide arctique qui vont générer ce qu'on appelle une anomalie euh, euh, thermique. C'est une goutte froide qui est située entre 4000 et 10 000 mètres de hauteur. Donc une, une anomalie qui va, elle, générer juste en dessous, une dépression. Et cette dépression en fait, va arriver et va se mettre à pousser l'air extrêmement chaud de Méditerranée. Donc les basses couches qui sont extrêmement chaudes vont se retrouver, retrouver bon. confrontées sur les reliefs, remontent, et c'est la confrontation entre cet air chaud et cet air froid qui génère les précipitations diluviennes. On appelle ça un épisode sévénol lorsque ça se confronte aux Cévennes, parce que quand vous regardez le pourtour du golfe du Lion, eh ben, la, la zone la plus prépondérante, ce sont les Cévennes, mais dès lors que ça se déplace ailleurs, on appelle ça un épisode méditerrané. méditerranéen.
1: La vallée de la Roya, il y a Dans deux ans, c'était ça. Est-ce qu'il faut redouter de, en mois de septembre, quand euh, cette, euh, là en septembre, des épisodes comparables à ce qu'on avait. En
3: fait, c'est les mêmes éléments dans la recette. C'est-à-dire, vous avez un air froid, un air chaud, une mer très chaude. Euh, la mer Méditerranée, qui est quasiment un immense lac euh, qui est presque fermé avec le détroit de Gibraltar. En fait, c'est une réserve d'humidité colossale, donc une énergie extrêmement importante d'humidité qui va être. Vous l'avez vu à 30
1: degrés cet été, vous vous êtes dit Oh mon Dieu, on risque d'avoir des épisodes euh, sévenols ou méditerranéens oui, on en a même très sévères
3: sur ce plateau, parce que. Effectivement, c'est un critère essentiel à chaque degré supplémentaire. Ça augmente le pouvoir de précipitation du nuage. Donc, ça augmente la réserve d'énergie de ces épisodes. Là, ces épisodes sont passés très rapidement. C'est-à-dire qu'ils, malgré leur violence locale, on voit qu'ils ont été gréligènes, on a, on a ces, ces, cette graine, on a eu une activité électrique colossale hein, lorsque ces épisodes sont passés, mais ils se sont, ils ont défilé. Et donc, ça en fait une dangerosité moindre, même si on voit bien que ça génère quand même des victimes, parce que ça entraîne des bourrasques de vent localement qui vont avoir ces effets de, 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 de résultats de tempête. Par contre, le danger qui arrive là à venir, c'est que la mer Méditerranée est toujours particulièrement chaude, avec cette anomalie thermique qu'elle a accumulée durant cet été avec toutes ces, ces situations caniculaires. Et donc, en fait, c'est cette réserve-là qui, lorsque les premières descentes de front froide d'Arctique vont arriver après la période d'équinoxe, il faut il faut s'attendre à ce que, là, ces situations deviennent stationnaires et c'est là qu'elles deviennent dangereuses. Ah. Et c'est là qu'on a les inondations qu'on a eues dans l'Aude, dans les Rôles, dans le Gard ou sur les Alpes-Maritimes. Et donc, c'est là qu'il va falloir être particulièrement encore plus attentif que l'alerte va devoir être la plus spécifique donc, à une minute ce près.
1: Ce qu'on vient de vivre, vous nous dites malheureusement, c'est peut-être une bande-annonce de ce qui nous attend en septembre. Oui. Mmh. Ah oui
3: octobre, novembre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'historique... En 2003, on avait eu la canicule et le 3 décembre 2003, on a eu un épisode qui était d'ailleurs la première vision, mise en vigilance rouge euh, du système Météo France, le 3 décembre c'est-à-dire qu'en dehors de la période de la saison de ces épisodes sévénoles c'est-à-dire que la saison s'était déplacée dans le temps et on s'est retrouvé avec un épisode extrême en décembre, ce qui n'est pas du tout habituel, normalement on démarre l'hiver et un hiver plutôt doux euh, en Méditerranée donc on voit qu'il y a un décalage dans ces événements et puis on a au milieu de tout ça une sécurité civile qui doit gérer un événement puis un autre, puis demain. Encore une nouvelle canicule, et puis après-demain, nou un nouvel épisode. C'est
1: Amandine richaud nous voilà prévenu Quand on entend ce, ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'on fait chez soi dans son, On a des choses à faire sur notre maison, sur nos habitats, sur. Euh, si on a un camping, qu'est-ce qu'on fait On sait qu'en la vallée de la Roya, -Roy il y a eu un camping qui a été emporté comme ça par, euh, par le, le, ce déluge d'eau.
4: Alors, Individuellement, c'est assez dur, surtout de se battre contre l'eau. Euh, c'est plus difficile qu'entretenir son jardin contre les incendies. Là, sur, euh, sur la question de l'eau et disons, des inondations, en fait, ça va être plutôt euh, trois facteurs à prendre en compte. La prévention, ça a été dit, mais euh, il faut vraiment aujourd'hui habituer euh, les citoyens et les citoyennes à comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que un, quand c'est classé en orange ou en rouge que ça va être fort, qu'on va avoir peur ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on peut risquer sa vie aujourd'hui. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte et c'est important de se mettre en sécurité. Donc notamment d'avoir peut-être des étages, euh, si on n'a pas des étages, mais de se mettre en hauteur. est-ce qu'il y a des
1: exemples, c'était ma question, est-ce qu'il y a des exemples de pays où où on est habitué à avoir de fortes précipitations comme ça et on a adapté les maisons, on, on, a, on récupère l'eau je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses, des, des choses à faire ou il n'y a rien à faire non,
4: La deuxième chose c'est éviter de construire dans les lits de rivière aussi, dans les lits, dans, on appelle les lits majeurs et les lits mineurs, et là c'est vraiment le travail des préfectures et des élus à ne plus donner en fait dans les zones inondables des permis de construire, et c'est aussi aux gens à faire attention et c'est ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui c'est-à-dire que quand on va acheter ou quand on va louer, c'est d'avoir une information. On sait que c'est dans une zone inondable, mais on ne sait pas forcément quel va, être, quel va être le résultat et le risque qu'il y a dedans. Donc ça, faut l'expliquer avec ce qu'on appelle les crues décennales ou autres, mais ne pas construire en tout cas dans ces zones à risque. Et ça, ça va être le futur aussi. Il va falloir que
1: dans la vallée de la Roya, par exemple, on n'a reco pas reconstruit en se disant bah non, c'est arrivé une fois. Ça va se reproduire. Non, donc. puisque,
4: on veut dire, il y a des, ce qu'on appelle des crues centenales ou décennales, où euh, ça arrive une fois, euh, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 100 ans, où là, d'un coup, on va avoir ce qu'on appelle le lit de la rivière, le, le lit mineur et le lit majeur. Et en fait, sur ces, sur ces bords-là, on va autoriser à construire, et c'est des, des endroits à risque, et il n'y a pas forcément les infrastructures pour. Et la toute dernière chose, la seule chose aujourd'hui, vraiment, pour essayer de limiter ces dégâts-là, c'est enlever le plus possible de béton, enlever le plus possible de bitume et remettre le sol à nu. Et c'est ça, dans les villes, qu'il faut faire. C'est aussi euh, canaliser ça donc avec d'autres structures un peu plus grosses, mais surtout permettre au sol d'absorber cette eau. Parce que sinon, on ne peut pas régler le sujet comme ça. Le, le climat est déréglé et ces événements sont de plus en plus extrêmes et on ne peut pas faire outre. Maintenant, il faut s'adapter. Et plus que s'adapter, c'est vraiment de la prévention et expliquer en fait aux gens que... Il y a des endroits où ils ne pourront plus habiter, il y a des villes où on ne peut plus construire de la même façon et qu'il va falloir bah, réfléchir quand on habite un endroit, à prendre en compte ces risques-là et à se protéger quand il y a un épisode orange ou rouge d'inondation. Mais ça, c'est très important, enlever le béton.
1: Frédéric Danay, il faut avoir une bonne assurance. Là, quand, on a, quand on entend tout ça, on se dit qu'il faut aller regarder sur son contrat d'assurance. D'ailleurs, l'état de catastrophe naturelle nous protège euh, dès lors qu'il est décrété contre euh, ces éléments climatiques euh, extrêmes. Sauf qu'ils risquent de ne plus nous protéger beaucoup
5: parce que les réassureurs qui assurent les assureurs disent que le fonds Barnier qui, euh, qui alimente... À un les... moment, le
1: système va craquer financièrement bah, Il est déjà en train de
5: craquer financièrement. Et si l'État n'était pas là derrière pour, pour mettre la main, euh, la, la main au pot, ça ne fonctionnerait plus. En fait, il y a face à l'augmentation des indemnisations par les assureurs. D'ailleurs, le premier poste d'indemnisation, c'est même pas tout ce dont on vient de parler, c'est la rétractation des, des, des argiles. Vous savez, les
1: argiles qui se gonflent d'eau ou alors qui se rétractent parce qu'il y a peu. Nos habitats sont les victimes directes. Voilà. de ces événements météo.
5: Et les assureurs ah. sont en train de dire que prendre un arrêté de catastrophe... Les réassureurs, Suisseraient, Muniqueraient, etc., euh, sont en train de dire que le fait de prendre un arrêté de catastrophe naturelle déresponsabilise tout le monde, ah. et notamment les mairies. Les mairies qui se foutent complètement en général... C'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Donc vous avez encore des maires qui, malgré un classement en, euh, avec un plan de prévention Mais du risque d'inondation, continuent à autoriser euh, des permis de construire. Mais derrière tout ça, comment voulez-vous que ça change Vous achetez une maison, vous êtes obligé d'avoir une assurance vous appelez votre assureur, votre assureur ne vous demandera jamais si vous êtes en risque d'inondation, incendie, rétractation d'argile.
1: Emma Aziza, justement, il y a une grande révolution. À compter de 2023, il sera obligatoire de signaler dans son annonce immobilière qu'un bien est situé dans une zone d'érosion du littoral. C'est Les Echos qui a fait une enquête sur tous ces biens qui sont vendus parfois hors de prix des millions d'euros et qui sont en zone inondable, celle que vous nous décriviez, et les échos titrés sur le déni climatique en matière d'immobilier. Ça, à partir de 2023, on devrait dire bah, « je suis désolé, ma maison, en fait, euh, elle vaut un million, mais il y a une chance sur deux que... » Elle se fasse porte qu'elle
3: se fasse soit sous l'eau dans 15 ans. Ouais. Il, y a, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'adaptation. Déjà, je, je pense que c'est important de comprendre qu'en France, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, on est sans doute les pionniers de l'adaptation parce qu'on a eu en 1988 Nîmes, on a eu Vaison-la-Romaine en mmh. 1992, on a eu tellement d'inondations 2002, 2003-2005 dans le Gard et dans l'Hérault que des politiques climatiques très fortes ont été mises en place en matière de réduction du risque inondation. Et donc, vous avez des villes comme Nîmes qui qui est sans doute la ville la plus inondable de France qui a pris à bras-le-corps cette question-là qui réalise des diagnostics de vulnérabilité et qui permet gratuitement d'accompagner les populations pour transformer leurs biens, parce qu'on ne peut pas raser le un quart de la France donc à un moment donné il faut être un peu concret c'est-à-dire qu'on l'a fait, on a remboursé des gens et on leur a, a demandé d'être délocalisés. on sait le faire mais on ne les délocalise que dès lors que leur vie est en jeu, dès lors que le niveau d'eau est tel qu'il n'y a même plus de possibilités de zones refuge. Avant ça, on fait en sorte que l'eau ne pénètre plus et on réduit l'endommagement. Ensuite, on met un niveau refuge pour au moins protéger la vie. Et puis ensuite, dans le dernier cas, eh bien, effectivement, on va délocaliser, mais ça coûte très cher et à un moment donné, on n'a plus les enveloppes nécessaires. Mais par contre, on le fait et on le fait massivement et l'État met quand même, à un moment donné, de l'argent la, enfin, sur la table puisqu'il finance juste toute la France, 80 de ses actions d'adaptation et cette adaptation, elle est nécessaire. Ensuite, il il y a la question de cette eau qui va pénétrer un moment donné. – Alors
1: justement, vous. question téléspectateur je ne sais pas si vous voulez parler de ça, mais l'eau de ces orages a-t-elle fini sa course dans les nappes phréatiques ?– Non. non. non – Non Ah bon elle sert, elle, elle est, où est-ce qu'elle est partie cette Non,
3: c'est ce, ce de l'eau de ruissellement en fait, qui va s'écouler très, très rapidement dans les axes de plus grande pente et qui va rejoindre directement ouais. euh, les exutoires dans les cours d'eau. et Ce sont des crues qu'on appelle en général éclairs. Et là, ça n'a même pas eu le temps de former des crues éclairs. On a vraiment du ruissellement massif qui ensuite s'évacue plus bas. Mais il faut comprendre que dans le cas idéal, une pluie ne peut réussir à pénétrer. Sur 100% de pluie, il y a 9 à 10% qui pénètrent. Mais ça, c'est dans un cas idéal avec l'agriculture intensive que l'on a et la, le tassement des sols. Avec l'artificialisation des sols que l'on a, on a beaucoup moins d'eau qui pénètre. Donc il ne faut pas imaginer qu'à la première pluie, euh, on a réussi à restaurer les nappes. Et en plus, on n'est pas du tout dans la période efficace de recharge des nappes, puisque les premières couches de sol vont sont tellement assoiffées que c'est elles qui, en général, récupèrent l'eau. Euh, vu les pluies que l'on a là, on voit bien qu'on a un état de saturation. Mais malgré tout, l'eau ruisselle ensuite très rapidement, sauf dans les zones de culture
1: Les champs vont reverdir un petit peu quand même. – Non. Bah, – même sûr. pas, non. Mais, même pas sûr. – non. Non. non, puis d'autant plus qu'une pluie… – Donc qui tombe cette pluie tombe... qu'on attendait, elle n'a juste servi qu'à rafraîchir un peu l'atmosphère. – Oui, et puis elle ouais.
5: peut, peut même peut dégrader les dégâts. sols, parce que quand la pluie tombe sur un sol très sec, c'est ce qu'on appelle l'effet ploc, c'est-à-dire la goutte arrive et l'énergie de la goutte il suffit à creuser un trou par lequel le ravinement va s'opérer. Derrière le ravinement, vous avez l'érosion des sols. Et derrière, ça fait des flash-floods, ça fait des inondations, ça fait une eau qui arrive dans les villes, ça fait une eau qui arrive sur les routes, très turbide pleines de particules de terre qui, euh, qui sont autant de rabots et qui vont contribuer à, à grappiller un peu sur les berges
1: et accentuer l'inondation elle-même. Alors, dans cette période de dérèglement climatique extrême, les actions coup de poing des militants écologistes se multiplient. Le but, sensibiliser l'opinion à la nécessité d'économiser les ressources. C'est ainsi que les plus riches sont pointés du doigt pour l'utilisation jugée excessive de leurs jets privés. sujet de Laszlo labert Théo Manval et Stéphane Lopez.
6: Cette nuit-là, en plein cœur de la ville lumière... Regarde, lui, tu vois, mais tu vas dégrader la, la, la Non, faissade. ça dépend si Dali me fait un jeté comme ouais, ça. Ouais, voilà, je peux, OK. Opération problèmes. extinction des feux sur la très chic avenue des champs Élysées. Ouais Depuis deux ans, ces spécialistes du parcours, une discipline qui consiste à réaliser des acrobaties en pleine rue, se sont donné un petit challenge. Éteindre les enseignes lumineuses des grands magasins.
7: Ouais.
8: Yes.
2: Le petit boîtier ici, en fait, euh, généralement, il euh, y a un
8: petit embout qui, euh, qui est vers le haut. En fait, on a juste à sauter et euh, le baisser vers le bas et ça éteint euh, les enseignes.
6: Une performance sportive et surtout un geste écologique. La loi impose d'éteindre les lumières entre 1h et 6h du matin. Mais beaucoup de boutiques fermées la nuit restent illuminées. Kevin A, le leader du groupe, le constate à chacune de ses sorties. Nous on voit que c'est un peu une aberration sachant que dans un monde à ressources limitées le meilleur moyen de ne pas gaspiller c'est peut-être de ne pas consommer tout simplement. Nous ce qu'on veut c'est que les gens s'approprient le mouvement eux aussi et fassent des bons gestes au quotidien, c'est-à-dire qu'ils éteignent leur lumière ou quand ils partent du bureau ils éteignent aussi leur lumière. À l'heure de la sobriété énergétique, gaspiller les ressources agace l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux aussi, la chasse à la surconsommation s'organise. Des comptes Twitter traquent même les déplacements quotidiens des jets privés de nombreuses personnalités, comme celui du multimilliardaire Elon Musk ou de la star mondiale Kylie Jenner, très critiquée par les internautes pour un vol de seulement 17 minutes au-dessus de Los Angeles. En France... Cet autre compte Twitter
8: suit les trajets de Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Petit dimanche à la mer pour l'avion de Vincent Bolloré, si seulement le TGV Paris-Marseille existait. Les tonnes de CO2 et la durée du vol sont systématiquement publiées. Certains utilisateurs ironisent. Non, mais il a dû couper son Wi-Fi pendant son excursion de l'après-midi, donc aucun problème.
6: Des privilèges qui ne passent pas. D'autant que cet été 2022 a été particulièrement sec et aride. L'utilisation des ressources naturelles devient un sujet politique et polémique. Le maire de Grenoble, lui, s'en prend en golf, autorisé à arroser leur terrain grâce à des dérogations préfectorales, alors que tous les départements de France imposent des restrictions d'eau. En période de sécheresse, tout le monde va trouver ça choquant euh, d'arroser euh, des, des graines de golf euh, parce que euh, les changements que nous avons à faire, les transformations que nous avons à faire devant nous, nous devons les faire dans la justice sociale et que c'est ça le message le plus important c'est comment sécuriser le changement pour les plus fragiles de la société et donc ça nécessite des changements de comportement aussi qui ne sont pas compatibles avec protéger les activités des plus riches des activistes écologistes vont encore plus loin à Toulouse la semaine dernière deux golfs ont été endommagés par des membres du collectif Extinction Rébellion. trous remplis de béton et green saccagés dans cet autre terrain de golf, situé à Limoges.
5: Bravo Roger
6: Le vice-président a une drôle de surprise en début de semaine. Des activistes ont planté des légumes desséchés dans un des trous du parcours.
7: Moi je comprends le message, euh, là-dessus il n'y a pas de problème. Il faut savoir que le golfe de la porcelaine euh, a, est autonome dans sa gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a 12 étangs sur le parcours qui nous servent de stockage où on recueille l'eau de pluie. Euh, et en aucun cas on ne vient euh, pomper euh, l'eau dans la nappe phréatique et encore moins utiliser l'eau de la ville.
6: En période de restrictions renforcées, seuls les greens ont été arrosées. Dominique Mer l'assure, sans cette dérogation, ce golfe de 20
7: salariés aurait dû fermer,
6: avec de lourdes conséquences sur leur activité.
7: Simplement le réengazon, ré, réengazonnement pardon, euh, de l'ensemble du 18 trous il euh, faut considérer qu'en achat de, de gazon, on serait à peu près à 5-6 000 euros par green. Donc vous multipliez euh, par 18, euh, ça doit faire un peu plus de 100 000 euros. Quoi. C est, c est énorme. Bah, on a un budget de 700 000, ça veut dire que c'est même pas la peine.
6: Selon la Fédération française de golf, ouais, la ah, filière oui. pèse plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et représente 15 000 emplois.
1: Alors, question téléspectateur, euh, Amandine Richaud-Crambe. Le bilan carbone des puissants est colossal. – Quel effort pour eux Alors on peut citer le rapport sur les inégalités mondiales hein, de Thomas Piketty qui dit que les 1% les plus riches émettent autant de CO2, de gaz à effet de serre, que les 50% les plus pauvres de la planète.
4: – Tout à fait, et on peut même prendre des chiffres précis pour la France. Aujourd'hui, on voit que 63, il y a 63 milliardaires en France, ils, font, ils émettent autant de CO2 que 50% de la population française en une année. – c'est des chiffres qui sont, qui sont colossaux. Quand on demande, en plus, très souvent aux, aux simples citoyens de réduire ses consommations d'eau, d'arrêter de, son Wi-Fi, de baisser son chauffage... Ça veut dire qu'on demande des efforts en fait, mais euh, on voit très bien que sur la taxation des, des grandes entreprises ou sur euh, les réglementations euh, pour diminuer l'impact euh, de, des industries sur, euh, sur euh, l'environnement, là les efforts ne sont pas du, tout, euh, pas du tout les mêmes. On voit bien quand il y a eu euh, des questions sur euh, la taxation euh, carbone ou euh, sur euh, la taxe euh, sur les carburants pour les vols. Je... Un autre chiffre euh, qui est important d'avoir en tête, on parlait, euh, en tout cas le reportage parlait de du jet de Bernard Arnault, sachant qu'un yacht est plus polluant qu'un jet. Hein. Il faut, faut faire attention là-dessus, on ne parle pas des yachts, on parle des jets, mais cependant c'est encore plus polluant, on peut les suivre aussi. En un mois, il a émis euh, l'équivalent CO2 d'un Français moyen en 17 ans. Mmh. Je veux dire, on voit quand même qu'il y a une inégalité de traitement et euh, surtout euh, d'approche et, euh, et même de conscience écologique. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut rappeler, et ça a été dit aussi dans le, dans le, dans le livre de M. Piketty, aujourd'hui, les personnes les plus touchées par... Euh, le changement climatique ou par toutes les crises environnementales, c'est les personnes les plus précaires. Donc on ne peut pas leur demander tout le temps de faire plus d'efforts quand d'autres ne le font pas.
1: Frédéric Dan, et ce qui est intéressant, c'est que ce décompte sur les vols en jet privé des yachts, il est établi par des jeunes. Est-ce qu'on a un risque de radicalisation d'une euh, jeunesse sur ces questions climatiques qui, légitimement, s'inquiète parce que c'est elle qui sera là en 2050, en 2060 pour vivre dans, ce, dans cette planète qu'on nous décrit euh, brûlante je sais pas,
5: sans doute, en tout cas, si, enfin, on le voit déjà, hein. les jeunes finalement votent moins, les jeunes s'engagent avant tout
1: pour eux-mêmes, S'engagent. ils cherchent une transcendance qui peut être l'écologie. Mais... mais extinction, rébellion, la plante euh, bouchée des, des terrains de golf, est-ce que c'est Ouais, c'est que... rigolo, mais enfin, moi ça me fait marrer, mais il faut... C'est pas le début d'un action a... de plus en plus violente est-ce qu'on ah peut bon s'interroger
5: Non,
4: non, je... non allez-y, Il y, allez -y, y a la génération climat, en fait. Voilà, ça, c est c est la il y a les marches climat, les générations climat, elles sont là depuis des faut, années. Faut, donc... faut
5: il faut que ça aille plus loin que ça, il faut que ça se traduise politiquement, il faut que ça se traduise aussi par, euh, par une forme d'honnêteté dans son comportement. Euh, moi, j'en connais parmi ces jeunes qui, qui râlent euh, et qui sont les premiers à prendre un avion pour aller en vacances au, au, au Maroc. C'est
1: vrai on... que cet été, les aéroports ont été pleins.
5: Voilà. Alors, Ce qu'on dit à propos des riches, c'est aussi à propos, en gros, euh, des CSP+. C'est les 10% de Français qui gagnent le plus, qui de temps en temps prennent l'avion et qui demandent aux gens les plus pauvres, c'est 50% de la population un hein, sous du salaire médian, qui, elle, n'a pas les moyens globalement de prendre l'avion et à qui on demande des efforts de plus prendre sa voiture. Donc l'injustice, elle est des deux côtés. La perception, euh, la perception négative, elle est des deux côtés. Après sur le sur les jets privés, enfin c'est quand même invraisemblable. Il faut savoir quand vous faites un kilomètre en jet privé, vous émettez 5 kilos de CO2. Voilà, ça vous donne une idée de ce
1: que vous émettez en un trajet euh, Paris-Toulon, par exemple. Et Aziza, est-ce qu'on prend le problème du bon du bon par le bon côté en, en commençant par Parce que la question, c'est qu'on est toujours le riche de quelqu'un. J'ai vu cet été qu'on stigmatisait les Français qui avaient des piscines en disant c'est scandaleux, euh, on est à la sécheresse et les Français continuent de remplir leurs piscines dans le JDD. Euh, au fond, euh, il je... y, y a le risque, un par un, comme ça, de, que ça s'étende. C'est
3: assez intéressant ce qui se passe actuellement, si on regarde juste cet été, et derrière cette pénurie d'eau que l'on a eue avec ces rivières à l'agonie, qui ont fait réagir et qui ont créé cette polarité. En fin de compte, entre ceux qui vous disent mais moi j'ai besoin de mon activité, j'ai besoin de continuer. Combien de personnes m'ont écrit en me disant mais regardez devant moi j'ai des champs de maïs qui irriguent toute la journée et donc et moi on me demande de pas arroser ma pelouse et donc en fait on est en train de créer euh, une finalement une confrontation mmh. entre deux milieux et c'est vrai que et ça ça marche pour toute logique de, de, de prévention, c'est tellement plus facile Bien de sûr. demander, Allô euh, de demander surtout aux citoyens de faire des efforts. Et ça, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Quand on a commencé à avoir des sécheresses avec la canicule de 2003, on a eu une nouvelle sécheresse historique en 2005. Ça, on n'était même pas dans le, un cadre vraiment de changement climatique. On était sur déjà une évolution telle des territoires. On avait tellement perdu de masse humide. On avait tellement... Euh, transformer nos territoires, qu'on les rend plus vulnérables. Et donc, à ce moment-là, l'État a lancé une, un plan de communication massif pour la population, en vous disant, fermez votre robinet quand vous lavez les dents, euh, éteignez votre, euh, votre pommeau de douche quand vous prenez votre douche, le temps de vous savonner. Mais c'est resté dans la tête des gens. C'est resté, et aujourd'hui, on a grandi avec ça, on a gardé ces réflexes. Alors,
1: c'est une bonne chose
3: alors C'est une bonne chose de faire de la prévention pour les populations, mais les, la population, c'est quand même l'utilisateur mineur de l'eau. Et donc, effectivement, ça demande un Moment donné de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qu'on privilégie Est-ce qu'on privilégie une économie euh, là, Regardons le lac de Serponçon, c'est un exemple quand même très clair, il est, il est quasiment vide. Euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on privilégie EDF et donc des lâchers de barrage et une production électrique dont on a besoin Est-ce qu'on privilégie le fait à l'aval de donner cette eau aux agriculteurs qui en ont besoin Est-ce qu'on privilégie cette eau pour les activités touristiques qui ne vivent que de ça durant l'année Qui est-ce qu'on privilégie Et donc quand on réduit cette part, en fin de compte, on va accroître les tensions et donc, donc ce n'est pas dans la crise qu'il faut y réfléchir maintenant, ah ouais. c'est dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on va avoir comme politique Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui avec du maïs ou pas On est tellement dépendant du maïs, on n'est pas dépendant que pour les, les, les fourrages derrière de, de bétail, on est dépendant parce que ce sont nos crèmes cosmétiques, parce que c'est notre papeterie, on a déjà une crise du papier aujourd'hui au niveau mondial. Donc on voit bien qu'en fin de compte cette interdépendance nous empêche de nous libérer d'un système et nous oblige à finalement mettre les uns contre les autres.
1: Pas simple, Gaël Musquet, d'agir face à, ce, à ces dégâts de l'environnement parce qu'on a toujours tendance à dire, mais l'autre, lui, il ne fait rien.
2: C'est mon, mon problème sur les actions de prévention que je mène et puis des jeunes publics que je reçois parfois dans l'observatoire où, où je vis. À Alors racontez-nous. J'ai une partie de ces enfants qui, qui est en éco-anxiété. C'est-à-dire que je les ai ah. entre 7 et 8 ans, ils sont pleins de rêves, ils savent tout ce qu'ils veulent faire comme métier. Arrivent en troisième, ils sont perdus. Oh. Et en même temps, euh, moi, je suis père aussi hein, de famille. Euh, je peux pas dire à mes enfants, Ben, c'est fini. Même moi, quand je lis les rapports du GIEC, et pourtant, euh, je le côtoie, j'ai la culture scientifique, on peut être, parfois, devant ces chiffres-là, en tant que père de famille, de déni aussi, dire non, je ne je, je veux pas ou je n'entends pas que cet avenir-là, c'est celui de mes enfants. Et donc, une fois que j'ai dit ça... Mon boulot au quotidien aujourd'hui, c'est de parler de solutions à ces enfants. Alors certains vont éteindre les lumières, je suis astronome, donc ça nous arrange hein, que ces lumières dans les villes soient éteintes pour regarder les étoiles. Ce que je retiens souvent, c'est un euh, médecin qui me le disait, il faut qu'on apprenne à cette génération qui arrive à aimer ce qu'elle doit protéger. C'est bien de dénoncer, et, et, et je ne reviendrai pas sur la moralité de toutes ces actions. En revanche, si cette génération qui arrive, celle que l'on forme aujourd'hui, n'est pas formé à ces enjeux-là. J'ai entendu énormément d'aberrations sur le numérique, ouais. sauf que sans le numérique aujourd'hui, on n'a pas d'industrie spatiale, on n'a pas de prévision météorologique, on n'a pas de calculateur, on n'a pas de réseau de télécommunication pour aller à la télépopulation, on n'a pas de réseau pour s'adapter. On a eu des, des, des levées de boucliers contre le compteur Linky. Très bien, mais ça veut dire qu'on ne pilote plus nos, 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 notre, notre consommation d'électricité. On éoliennes. a le compteur Gaspard, on a beaucoup de collectivités qui ont numérisé leur compteur d'eau. Et donc toutes ces solutions, c'est des petits, 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 petits points qui mis bout à bout nous permettent à nous, qui faisons partie des 1% les plus riches, hein, la France est un pays riche hein, euh, par rapport à d'autres pays euh, qui s'en sortent parfois mieux parce qu'ils ont parfois, souvent, aussi, l'humidité de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Et souvent, nous, Français, les avons accompagnés. Je prends le cas de Cruz pour Early Warning System. Nous avons énormément accompagné des pays pour les systèmes d'alerte précoce sur les alertes météo. Et donc, aujourd'hui, il nous faut parfois un peu d'humidité pays riches, pour nous inspirer à nouveau de ces pays du Sud qui nous ont parfois écoutés et qui ont mis en place ce qu'il faut. Je prends le cas de la Guadeloupe qui m'a vu naître. Vous avez plus de la moitié de la population aujourd'hui qui n'a pas accès à l'eau potable. Et ça, c'est du quotidien, C'est pas juste l'été. – Et
1: malheureusement, d'ailleurs, cet accès à l'eau potable que l'on croit très simple, on a vu des villages euh, cet été euh, euh, approvisionnés par des, des camions-citernes. – Que dans l'Hexagone ?– Oui, dans l que dans l'Hexagone, parce qu'en qu Guadeloupe, vous, vous êtes à la C'est du quotidien, vous pas ça ça, ça nous guette dans les années à venir
3: ?– Alors ça nous guette, Alors, en Guadeloupe c'est particulier parce qu'il y, y a des problèmes sur le plan de l'infrastructure ouais. en soi et qui est aussi un vrai problème qui commence d'ailleurs à venir en France parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau paye l'eau en France. Ça signifie que l'infrastructure et, et le, le, la question des pertes d'eau, qui est une question cruciale qu'on a beaucoup mis en exergue pour mettre en place des régies publiques de l'eau, eh bien, en réalité, on ne peut la contraindre qu'en ayant des financements, en, en finançant le fait de changer les tuyaux. Pour financer le changement des tuyaux, on doit le financer avec l'argent que dépensent les gens dans l'eau. Donc, en fin de compte, on a besoin de leurs factures. Et si on leur demande de diminuer par deux leurs factures, ah. eh bien, celui qui gère l'eau va vous dire, mais moi, je multiplie par deux le prix de l'eau parce qu'en réalité, sinon, je n'ai plus assez d'argent pour ces infrastructures. Ça, pour moi, c'est
1: un non-sens. On va devoir payer plus pour moins.
3: Oui, et c'est un non-sens qu'il faut absolument modifier parce que l'argent, on peut très bien le trouver ailleurs. Et donc, cet argent, il faut qu'on le mette pour rénover les réseaux et pour autant aller vers cette sobriété qui est nécessaire.
1: Canicule, inondation, mais aussi montée des eaux. À long terme, les conséquences du réchauffement climatique pourraient contraindre de nombreux Français à quitter leur territoire. Déjà, face à ce qu'on appelle le recul du trait de côte, des municipalités commencent à envisager des déménagements de grande ampleur, sujet de Mathieu Lignot et Benoît Thébault. Des maisons
8: à flanc de falaise. Derrière le tableau idyllique, une épée de Damoclès. L'érosion menace ces habitations. Il y avait en gros allez, deux, mètres de plus, deux mètres de plus. Le grillage était en bordure ici et il y avait encore deux mètres derrière. Donc je tombais jusque-là jusque en 2012. Et à Noël 2012, pouf, d'un coup, c'est parti. Voilà. Les premières victimes du réchauffement climatique, l'une des causes de l'érosion. Patrick Sébel craint que sa maison ne vale plus rien. Est-ce qu'un jour, on aura l'interdiction de vendre C'est possible, puisqu'avec le... Euh, le recul de, du trait de côte, euh, on peut très bien ar arriver à en arrêté de péril et puis ne plus pouvoir louer, ne plus pouvoir vendre, et, et s'arrêter là, quoi. Voilà. À Kiberville, le camping municipal, lui, va fermer définitivement ses portes à la fin de l'été. Trop dangereux. Plusieurs fois inondé, victime de tempêtes. La plage n'est plus à 400 mètres, mais beaucoup plus proche. Alors, ces fidèles campeurs vont être obligés de changer leurs habitudes, un peu à contre coeur Ça fait 50 ans, je suis venu avec mes parents. Après, j'ai continué et puis je me plais
7: ici à côté de sur bord de la mer. Et le camping, c'est une vie de famille. C'est quelque chose comme là, il va, il va se passer une fracture. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui va se passer ici.
6: C'est sûr qu'il y aura sûrement une larme à la fin de, de la saison, hein,
8: au bout de tant d'années. Le camping municipal va être remplacé par un camping privé. Il se construit 700 mètres plus haut dans les terres.
3: Est-ce que, est
5: que tout ça avance bien, messieurs Oui, oui. On est, dans, on est dans le timing prévu
8: la menace climatique s'est imposée comme une réalité pour le maire.
5: J'anticipe pour donner à mes successeurs un outil qui sera à l'abri des submersions marines, des inondations. J'étais plutôt contre il y a 30 ans. Aujourd'hui, je suis de ceux qui disent qu'il faut anticiper. J'ai donc changé ma philosophie.
8: Falaise qui s'effondre. Oh Zone inondée ou immeubles abandonnés. L'État a identifié 864 zones dangereuses. 126 communes de métropole et d'outre-mer ont rejoint une liste prioritaire face à l'érosion côtière. Ces municipalités vont être aidées par l'État, comme ici, à Tréberdin, en Bretagne. Cette digue protège, mais il faut aller plus loin pour l'élu.
2: On a toute la façade de la commune qui est exposée à la mer. On a plusieurs zones habitées, comme ici, en proximité immédiate de la mer et on a des falaises qui, euh, qui sont sensibles à, à l'évolution du niveau de la mer. Il faudra reculer. Bah, pas nous, ce hein, sera peut-être nos petits-enfants. Mais il faudra reculer.
8: Mais beaucoup des 800 communes menacées par les flots ont refusé de rejoindre cette liste. Notamment à cause des contraintes. Par exemple, l'interdiction de construire du neuf dans certaines zones ou l'obligation de détruire des habitations à la fin du siècle. Pour des associations, ce plan n'est pas suffisant.
6: Ce qu'on espère, c'est que le travail sera correctement fait, bien fait, d'abord sur ces 126 communes, mais très rapidement sur toutes les autres qui font partie des 864 communes à risque.
8: L'érosion et la hausse du niveau des océans causés par le réchauffement climatique menacent 1,5 million de Français.
1: Alors, Question de Marie-Thérèse en Loire-Atlantique, Amandine Richaud-Crambe. À l'avenir, ne vaudra-t-il vaudra pas mieux habiter en montagne que sur le littoral breton ou atlantique avec l'érosion, la tempête, etc
4: il euh, y a des risques aussi en montagne. Euh, je pense que dans tous les milieux naturels, il y a des risques. Et euh, ce n'est pas vraiment la question de savoir euh, où il faudra mieux habiter. Euh, c'est euh, comment aujourd'hui, en fait, on prend en compte euh, ces problèmes de ces milieux fragiles. La montagne, il y aura d'autres soucis. Il euh, y a des problèmes d'éboulement, d'avalanche. Il euh, y a aussi euh, de glaciers. Donc, il euh, y aura quand même des problèmes. On ne va pas déplacer un problème vers un autre. Ce qu'il faut voir, en revanche, c'est aujourd'hui ce qui se passe sur les plages. Pourquoi on a cette érosion-là et euh, on a euh, trois facteurs. Un premier facteur qui est la disparition du sable. Il faut savoir que dans le, le manque de sable sur les plages. Alors il faut savoir que dans le monde, dans le monde entier, euh, le sable c'est la deuxième ressource naturelle euh, qui est le plus en danger. Aujourd'hui, il y a une pénurie de sable énorme. Pour plusieurs raisons euh, le sable c'est le sable qui sert à faire euh, de la construction à faire du béton donc vu qu'on agrandit les villes et qu'on artificialise bah on utilise plus de béton c'est aussi euh, quelque chose qu'on retrouve dans, dans l'électronique et euh, on peut pas utiliser du sable du sahara on peut pas utiliser du sable de désert, de désert pardon on va chercher du sable euh, marin notamment ou sur les plages et en fait ce qui va se passer c'est que quand on va aller faire de l'extraction marine les plages vont couler et euh, le sable va repartir dans le trou euh, où il y a l'extraction marine. Il y a la première chose. La deuxième chose, c'est la pression, euh, la pression euh, humaine et la pression touristique, notamment. Donc, là, On a trop
1: construit en bord de mer, c'est ça
4: Trop construit. Et c'est surtout qu'on a détruit en fait, des habitats euh, comme euh, les marées, comme euh, les, les estuaires, comme les mangroves euh, dans certaines régions. Et en fait, ces habitats-là, ça protège à la fois les côtes, mais ça protège aussi de tous les risques de tempête. Ça protège les habitats ça protège d'énormément de choses et puis c'est nourricier pour l'océan. Donc ça, en plus, euh, on a détruit. Et enfin, euh, la troisième chose, c'est euh, là encore, ben, on parlait des, des événements extrêmes. L'événement extrême, c'est-à-dire que plus les tempêtes sont fortes et plus on a un risque d'érosion. Et sachant qu'en plus, on a détruit des dunes, on a détruit la végétation pour construire toujours plus, ben, de fait, on a tous ces effets-là. Donc manque de sable... Destruction des, des espaces et artificialisation beaucoup trop grande, et ça, ça touche à tous les traits de côte. Je, je, on parlait justement pendant la pause. Euh, on a un chiffre aujourd'hui 80 des plages dans le monde reculent. Ah oui. dans le monde. Et c'est 80%, c'est énorme. Avec
1: l'extraction du sable dont vous parliez. Entre Emma Aziza, on voit qu'il y a des terrains qui sont plus en danger à l'avenir. Euh, si demain, je devais faire construire une maison, je, dis, tiens, je vais acheter un terrain à construire, euh, est-ce qu'il y a des endroits où vous me direz là, n'achète pas, euh, tu t'exposes à des problèmes euh...
3: On a même une carte qui nous permet, euh, qui a été développée par le Climate Central, qui est un site américain, qui permet exactement d'évaluer euh, la progression de la mer, justement, dans les terres. Alors, euh, au niveau niveau mondial, on a 300 millions de personnes qui d'ici 2050 devraient se retrouver dans des zones qui seront submergées par les eaux et donc on pense tout de suite au Bangladesh, à la Chine etc. Mais en France, allons en France il suffit de regarder la zone de Dunkerque Grand Sainte qui est située dans des zones que l'on appelle de polder, c'est-à-dire c'est vraiment un système qui permet de gagner euh, sur, sur, de la terre sur l'eau avec des systèmes de pompes et donc en réalité les gens vivent sous le niveau de la mer. On a 400 000 personnes qui vivent sous le niveau de la mer. Avec la surélévation du niveau de la mer d'ici 20 ans, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui habitent à Dunkerque Est-ce qu'on leur explique qu'il y aura 2 mètres d'eau et qu'à un moment donné, ces pompes ne serviront plus Est-ce qu'on leur explique qu'il va falloir aller plus loin Est-ce qu'on réussit à un moment donné à mais mettre des que la ville des de des Dunkerque, ouvrages, en fait,
1: son sort... Euh...
3: Ben son sort est compliqué. Et, euh, et le, je pense qu'on le sait très bien là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec derrière le système économique immobilier C'est-à-dire
1: submergé par les
3: eaux ben, oui. oui, bien sûr, c'est une des premières villes, mais pas que. Il y a Boulogne, on a Lignes-sur-Mer, euh, sur le, mer, le Touquet, euh, on a Saint-Nazaire, La Rochelle. Saint tout, en fait, toutes les zones qui sont des zones d'estuaire de grands fleuves sont directement soumises à la surélévation du niveau marin et donc ce sont des zones qui vont être gagnées par la mer. Alors on va tenter de mettre des digues et des ouvrages, mais il faut savoir que ce ne sont que des pansements sur des plaies et on sait très bien qu'au moindre événement majeur, avec des événements qui ont tendance à s'accroître, ce sont les premières choses qui sautent et derrière c'est pire. Parce que si une que cède, c'est de l'eau rapide qui va, ah ouais. qui va passer derrière, et donc à
4: ce moment-là, on n'est plus du tout dans les mêmes phénomènes. Et Catherine,
1: ce
3: qui s'est passé, Catherine
1: et Voilà, Ça Catherine. Peut juste ouais. de
4: vous donner un chiffre du GIEC, on est sur du 65 cm On a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais avec 65 cm de plus ou un mètre, on aura ces villes qui seront complètement euh... –
1: en fait. Frédéric on a vu dans le reportage qu'on déménageait un camping, c'est vrai que bien souvent les campings, parce que c'est sympathique, sont installés euh, près de cours d'eau, mmh. euh, est-ce qu'il y a un problème et En fait ils sont aussi près de la nature et on a vu euh, pour le, le, malheureusement cet été avec le camping des flots bleus euh, qui était tout près de la forêt qui a brûlé, euh, cette proximité de la nature elle est embêtée, Dangereuse, problématique pour, les, pour de nombreux campings bah, Elle a toujours été
5: problématique. S'installer à côté d'un cours d'eau, c'est se confronter au risque d'inondation, comme construire auprès d'une rivière. On est toujours dans le lit de la rivière et de toute façon, à un moment ou à un autre, la rivière retrouve son lit. Donc il suffit qu'il y ait une grosse pluie pour qu'on se retrouve les pieds dans l'eau. Ça, c'est la nature. On pensait que ça n'existait pas, ça revient. Mais sur ce risque d'inondation, moi, moi, les bras montent quand je vois et quand j'entends le mer. Enfin Le risque d'inondation, il est connu depuis des années. Et en particulier sur la côte atlantique, où vous avez un observatoire climatologique de Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Hervé Le Trout, qui, a, qui a bien marqué précisément quand on part, quand on ville par ville le risque de ne rien faire. Et on parlait tout à l'heure du Pays Basque. C'est quand même fou de voir que les gens continuent à acheter à 14 000 euros le mètre carré, alors qu'il n'y a pas 50 mètres de rivage sans lequel on est, un, on est un, un panneau qui rappelle le risque éboulement
1: et le risque de submersion partout. Cette obligation à partir de l'année prochaine de stipuler dans le contrat de vente qu'il y a, vous êtes en zone d'érosion. Euh, – Ça ne changera rien. – serez... rien ?– Non, parce
5: que vous serez assuré de toute façon. Tant que les assureurs continueront à, à, à assurer nonobstant les risques marqués, ça ne changera pas grand-chose. Et encore une fois, moi j'étais aux Pays bas il n'y a pas si longtemps, c'est sidérant de voir que le risque il est bien mis. Devant le casino de, devant le casino de, de Biarritz, il y a d'énormes sacs de sable qui sont là pour casser la houle. On les voit, mais on ne fait pas le lien avec le changement climatique, on ne fait pas le lien avec l'avenir. Et on continue à acheter à 14 000 euros le mètre carré à Biarritz. Qu'est-ce que les vous disent Casser la houle C'est-à-dire, il... bah, si la mer arrive, elle est cassée et il y a moins de risques qu'elle entraîne des dégâts, qu'elle qu 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 casse, qu casse le casino. Il y a ça un peu partout sur le littoral de Biarritz. Gaël Musquet.
2: Alors, les primes d'assurance sur certains territoires, certaines villes, du hein, euh, côté de la Vésubilla-Roya, augmentent. Donc, en fait. Évidemment, les personnes les qui ont villes. les moyens de s'assurer peuvent voilà. s'assurer et, et, et de manière parfois mécanique. Hein. Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à s'assurer donc elles ne s'assurent plus ou qui quittent la ville parce qu'elles tiennent à, évidemment, à cette police d'assurance. J'aimerais juste parler d'une convention la, le cadre d'action de Sendai qui est peu connu mais qui dresse quatre priorités justement par rapport à cette adaptation face au, au changement climatique. On a Imaginez, parce qu'on a domestiqué, on a eu l'impression, nous, humains, avoir domestiqué la nature, sauf que la planète, elle bouge. Et on oublie, et le, les Nations unies ont fait un rapport là, sur l entre les années 2000-2019, que le réchauffement climatique, c'est si tout va bien. 58% des morts de ces 20 dernières années, 2000-2019, ne sont, sont pas liés au réchauffement climatique, mais à des crises géologiques. Séisme, tsunami, volcan… –
1: Alors ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le réchauffement
2: climatique. – Exactement, donc quand vous cumulez, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale des risques et pas uniquement une vision climatique, dans la vision globale, il faut avoir comme priorité déjà comprendre, donc instrumenter nos territoires à comprendre ce qui se passe, ce que sont ces catastrophes naturelles, et dans une des priorités, c'est bien précisé, hein, il faut… Construire et reconstruire mieux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'on n'a pas construit au bon endroit ou qu'on n'a pas construit de la bonne manière, eh bien, reconstruire certes parce qu'il faut bien loger les gens, mais reconstruire avec des règles qui respectent l'habitat naturel et qui permettent aussi de financer ces études, ces travaux, ces instruments qui permettent de faire face à, à ces crises-là.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, c'est Alix qui pose la question. Va-t-on en France continentale et en Corse connaître des phénomènes dignes des saisons cycloniques aux Antilles Quels sont les modèles, Gaël Musquet
2: Alors, on va pas avoir, ce ne sont pas du tout les mêmes phénomènes auxquels on assiste, où un cyclone, un ouragan, c'est plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Donc, on n'est pas, et du coup, au niveau de l'atmosphère, sur ce type d'événement, en tout cas en termes de puissance – Ce qui est certain en revanche, c'est qu'on va avoir des événements de plus en plus extrêmes, donc à la fois en rapidité, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé ce matin, on va avoir des événements qui vont évoluer très rapidement, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, qui vont être de plus en plus intenses, beaucoup d'eau, beaucoup de vent, et donc évidemment, les villes hexagonales vont devoir mettre en place aussi des mécanismes d'alerte que l'on a aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et dans l'Outre-mer, pour pouvoir alerter les populations. Évidemment, dans les prochaines semaines, nous serons beaucoup mieux armés avec le système
1: FR Alerte, qui est le dispositif prévu par l'Union Européenne pour alerter les populations sur un téléphone mobile. Amandine Richaud-Crambe, concernant les mesures de sobriété, le gouvernement fait-il de l'autocensure par crainte de la colère de la population S'il faut de la radicalité hein, pour euh, face à ce dérèglement du climat, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter
4: j'ai l'impression euh, que la population est, est assez prête à l'accepter. Tout à l'heure, on parlait euh, de la jeunesse, en fait, de, de cette confrontation qu'on avait un peu selon les classes sociales liées à l'écologie. Euh, pour avoir une quinzaine d'années d'expérience, euh, je vois en tout cas dans les médias, dans la population, qu'il y a vraiment euh, des choses qui sont faites. Cependant, c'est toujours pareil. Où est l'égalité euh, là-dedans? C'est-à-dire que la on va dire la lutte climatique, en tout cas l'amélioration de tous ces gestes-là et la, vers la sobriété, il faut qu'elle soit égalitaire, équitable et pour ça il faut demander des efforts à la population bien sûr et qui à mon sens est vraiment prête et on parlait d'éco-accepter, on parlait des enfants je pense qu'il y a vraiment une envie de faire attention et de se rendre compte des choses mais il faut aussi que le, de l'autre côté euh, le côté on va dire tout ce qui est industrie tout ce qui est économique, tout ce qui est agricole aussi face
1: on à ne pas, peut avoir, On ne peut accepter et, les efforts que si on a l'impression que sont équitablement
4: le gouvernement, s'il fait une politique de sobriété, ça doit être pour la population, mais aussi pour les autres, et c'est là-dessus que ce sera acceptable.
1: Emma Aziza, c'est Jean-Pierre dans le Barin. tort quand je dis que le Nord est la région la moins impactée par les tempêtes et les catastrophes climatiques en général.
3: Alors habituellement, c'était effectivement pas dans le Nord qu'on avait un épisode méditerranéen. On est d'accord. Euh, donc ils étaient beaucoup plus protégés dans le sens où l'été, on avait de température caniculaire, ce que l'on voit cette année c'est quelque chose d'assez nouveau on a vu ces canicules remonter jusque la Bretagne jusque même sur la Grande Bretagne donc on voit très bien qu'on a de nouveaux territoires qui sont touchés par ces sécheresses et des territoires qui sont sans doute beaucoup moins adaptés que finalement les territoires méditerranéens où quelque part on sait ces extrêmes climatiques auxquels on est préparé, au moins sur le plan de la sécurité civile parce que quand on a eu en 2019 en juin des feux de champ dans les dans, dans la dans les feux de brousse dans les dans les champs directement euh, euh, en Picardie on n'était absolument pas prêt sur le plan de la eh sécurité oui. civile parce que toute la sécurité civile était à ce moment-là dans le sud et en renfort notamment sur la Corse. Donc on voit bien qu'il va falloir massifier la sécurité civile massifier la protection de ces zones-là qui sont absolument pas prêtes et on a démarré l'été avec 95% du territoire de la Belgique qui était dans un niveau d'extrême sécheresse euh, juste en démarrant l'été et qui a Poursuivi cet état-là alors que c'est un pays habituellement humide donc on voit qu'en fin de compte ces phénomènes remontent peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, on avait un peu cette image d'un changement climatique qui remonterait d'une ville à une autre et finalement assez sereinement on aurait 20-30 ans euh, et on voit que finalement tout est complètement chamboulé et que ça nous demande d'être très agile et de nous adapter très vite alors qu'on est plutôt tellement, séd... tellement sédentaire. en fait, j'allais dire presque sédimentaire <rire> parce que finalement on n'a plus appris à à bouger alors que normalement l'homme c'est celui, c'est ah ouais. l'espèce qui est la plus capable de s'adapter sur Terre et là de moins en moins.
1: Frédéric dans le Vaucluse, face à la hausse des prix des assurances, ne risque-t-on pas de voir nombre de personnes dans l'incapacité d'assurer leurs biens
2: Bien sûr, c'est ce déjà, le, déjà okay. le cas et puis même on parlait dans certains pays, euh, aux états unis où euh, vous devez justifier avoir une certaine somme sur vos comptes pour habiter dans la zone parce que l'État ne pourra pas vous vous venir en aide, des, des polices même de pompiers privés. Ah, – En Californie, il y a des pompiers privés. Ouais. – L'assurance plus les services qui vont derrière, c'est-à-dire que je suis assuré mais en plus euh, je paye un service supplémentaire pour qu'on me vienne en aide. Euh, C'est évidemment pas un futur souhaitable, et donc euh, je rejoins Emma sur le fait qu'il faille évidemment aujourd'hui euh, mettre le citoyen aussi au cœur de la prévention, c'est-à-dire que… Euh, ne pas pouvoir être assuré, c'est aussi parfois, peut-être, et certains le font, décider d'habiter ailleurs pour être en capacité d'assurer la sécurité de sa cellule familiale.
1: Alors, comment atteindre ces milliardaires égoïstes Faut-il boycotter leurs marque, s'attaquer à leur portefeuille ou légiférer, Frédéric Denré Oh – Oui, bah déjà se moquer d'eux et dire ce qu'ils
5: font, c'est déjà pas mal. Euh, et puis les mettre face à leurs contradictions, les grandes entreprises euh, euh, qui font euh, grand usage de discours écolo et qui dont, et dont les patrons pour faire 500 km prennent un jet privé. Qui... – Il faudrait interdire les jets privés alors non. Quand on regarde les chiffres, dans les émissions de gaz à effet de serre, 4% sont liés à l'aviation, c'est-à-dire autant que l'électronique. Et 4% de ces 4%, c'est les jets privés. Donc si on regarde ça, c'est peanuts. Mais moralement, c'est quand, quand même beaucoup, surtout en France et même en Europe. Qu'un milliardaire américain prenne un jet, à la limite, il a 5000 km à faire entre New York et San Francisco. Mais qu'un
1: milliardaire français fasse du Paris-Marseille en jet privé. – Il y a un moment où… – On a, a vu que... Elon Musk même prendre un jet, je crois, pour faire 85 km en Californie. Hein. – Et après, il va nous tenir des
5: grands discours sur l'écologie, la voiture électrique, elle, elle, etc. Elle. Ben, voilà, c'est ridicule.
1: – Alex, les reproches faits à Météo France sont-ils fondés Bah oui, Gaël Musquet, je reviens à ce qu'on disait en début d'émission, c'est qu'on reproche à Météo France de ne pas avoir mis la Corse en alerte orange, ah, euh, bon. orage. Alors, Météo France, c'est au thermomètre, d'accord Derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
2: même si Météo France l'avait fait, alors évidemment, on peut toujours refaire le match, hein, encore une fois, je ne vais pas critiquer euh, les collègues, mais il faut des dispositifs d'alerte, encore une fois, à la hauteur des enjeux et de la cinétique des enjeux. C'est là-dessus que je... Comment faire mieux plus tard Parce que là, c'était une tempête, mais la Corse est aussi soumise à un risque de tsunami. Mmh. Vous savez, 10 minutes pour évacuer Ajaccio a déjà eu connu des crises de, tuna, de, de submersion. Euh, euh, on a 4, 3 volcans actifs, hein, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna. Euh, ce qui est important, c'est en plus de ces systèmes qui permettent de voir ce qui se passe, puisqu'il y a évidemment les modèles, mais il y avait ça sur Météo, qui annonçait aussi euh, qu'il se passait quelque chose de grave. À voir, parce que là, Météo France se dit mais sur quel vecteur vous allez diffuser pour informer la population massivement, massivement, ouais. qu'il faut évacuer, qu'il faut fermer le camping, qu'il faut aller dans les sanitaires comme on
1: l'a vu Votre tout à métier a énormément changé de par sa respiration. Avant, bon, la météo, on l'a regardé pour savoir si on allait partir en week-end ou faire un barbecue, maintenant… – Vous êtes en relation avec le préfet quoi, alors, ça sert à renforcer. Ça, ça a à toujours
2: été, avec le cogique, les élus, enfin, c'est un métier qui de toute façon par sa nature a toujours été en lien avec le régalien, ça on ne revient pas dessus, on peut toujours reprocher de ne pas avoir fait pas assez vite, trop tard, etc. Mais ce qui est important d'avoir en tête c'est qu'il faut renforcer les moyens de prévention, renforcer les moyens d'observation, stations météo, euh, les, les calculateurs, et derrière, et derrière, encore une fois, FR alerte, Là, dans les prochaines semaines, les services sont formés au travail
1: pour alerter les et populations. Alors, Gérard, en Seine-Maritime, il ne reste plus que la marche, la natation et le vélo non électrique pour se déplacer sans polluer qu'utilisent les écologistes. Euh, la sobriété, c'est le retour à l'âge de Pierre, comme euh, ah, le disent certains. Oh. Moi, je marche,
5: j'ai pas de voiture, je prends le train et pourtant j'habite en banlieue j'ai des enfants. J'essaie je d'être cohérent avec ce que je raconte, c'est possible. 85% des destinations habituelles qu'on fait en avion en France peuvent être couvertes par le train. Pourquoi on prend pas le train
1: Les membres du GIEC y croient-ils encore Ou bien après ce qui s'est passé cet été, on a tous le moral dans les chaussettes parce que ça, Je
3: oui. pense qu'il faut continuer à y croire. Pourquoi Parce qu'on a des solutions partout et à tous les étages. Il faut juste les mettre en œuvre. Il faut juste passer à l'action. Il faut agir, faire. Il faut juste et, y et, ben former enfin. des voilà.
1: et Former des jeunes pour qu'ils trouvent aussi des solutions. Et ça,
3: il faut Eh jeunes,
4: ben, vous tous. avez
1: vu s'il a de l'optimisme en fin d'émission. Oui. Merci beaucoup d'avoir <rire> participé. C'est la fin de C'est dans l'air. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.